0: Der Gute Ton. Sänger-Podcast mit Julia Küsswetter und Daniel Fiolka. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir starten quasi in eine neue Saison. Liebe Julia, wie geht es dir?
1: Mir geht es fantastisch nach einem heißen italienischen Sommer. Lieber Daniel, wie geht es dir? Denn bei dir gibt es ja große Neuigkeiten.
0: Ja, ein, ein heißer Deutscher Sommer wird gefolgt von heißen Nächten hier, weil das Kind offensichtlich meine stimmlichen Fähigkeiten geerbt hat und nicht aufhört zu schreiben.
1: <lacht> ja, also für unsere lieben Hörer, die nicht so ganz vertraut mit uns beiden sind, du hast nochmal einen Sohn bekommen.
0: Richtig. Einen genau, großen
1: ja. Sohn hast du schon und jetzt ist noch ein kleiner dazu gekommen. So ist es ja, ja.
0: Und unser Lieblingsmotto ist, glaube ich, wirklich schlafen, essen oder schreien. Das ist anscheinend, habe ich der Familie so weitergegeben.
1: Nur Aber es ist äh, tatsächlich so, also äh, meine Töchter sind ja schon groß, zwei an der Zahl. Aber seit die klein waren, seit die Babys waren, kann ich inzwischen wirklich überall schlafen. Das habe ich mir auch beibehalten. Ich kann sozusagen im Stehen schlafen.
0: Aber apropos Schreien, wir sind ja heute jetzt hier und wollen äh, zwei Gesangsstile mal gegeneinander halten, ja. Was ist davon geschrien? Denn äh, die einen sagen so und die anderen sagen so. Wir wollen mal äh, populäre Stile mit dem klassischen Gesangsstil vergleichen und ich bin total gespannt, was du zu diesem Thema ausgegraben hast. Ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht, weil ich bin ja in diesem Feld auch tätig. An der Universität in Würzburg äh, unterrichte ich auch ganz populare Stile zum Beispiel und ähm, an, an Musikschulen wird das auch gewollt, dass man nicht nur klassisch, sondern eben auch populare Stile unterrichtet. Da habe ich aber zum Beispiel einen älteren Schüler, der gerne 60er und 70er Jahre Musik machen will und wir kommen gut voran und zwar eigentlich mit klassischen Ideen, möchte ich fast sagen. Und dann habe ich das aber nochmal verglichen mit einem sehr, sehr populären amerikanischen Gesangslehrer und der geht mit seinen technischen Ideen in dieselbe Richtung. Da werde ich später nochmal von berichten.
1: Ja, das ist ja sehr, sehr spannend. Ja, also auch mir ist das in meiner Laufbahn natürlich immer wieder begegnet. Also an der Musikschule in der Schweiz äh, weiß ich, dass äh, alle kleinen Mädchen immer My Heart Will Go On singen wollten. Mhm. Und auch hier an der Berufsfachschule begegnet es mir, auch äh, an der Hochschule in Würzburg, wo ich viel Schulmusiker unterrichte. Die brauchen das natürlich dann später für ihre Laufbahn auch. Aber mir geht es da ganz ähnlich wie dir. Also ich gehe immer von, dem, von der klassischen Öffnung, und auch vom klassischen Stimmsitz aus. Und dann kann man den äh, Musikstil, denke ich, auf eine ges relativ gesunde Art beschreiten.
0: Es geht ja immer darum, was will man ausdrücken. Also ich sage mal, ich habe jetzt so ein paar populäre Stile zusammengesammelt. ja Death Metal.
1: Du <lacht> <lacht> fängst gleich mit dem Extremen an. Ja, okay
0: Ich sage, ich möchte das mal gegeneinander halten. Pop, Rap. Schlager oder Rock. RB. Ja, RB, das sind alles wirklich komplett andere Ausdrucksmöglichkeiten. Ähm, aber man hört es ja in diesen verschiedenen Stilen, dass die auch sehr körperlich sein können. Ja, also, wenn man so Heavy Metal und so, das, das geht ja wirklich äh, an die Stimmsubstanz.
1: Ja, und das ist in der Popularmusik nicht in erster Linie um die Gesundheit der Stimme geht, also bei guten Lehrern durchaus auch und bei äh, guten Sängern durchaus auch. Aber ich habe mit einer klassischen Sängerin gesprochen und die hat gesagt, ach, ich sie ist so neidisch darauf, dass die Popularmusiker im Grunde drauf pfeifen dürfen, was sie mit ihrer Stimme machen. Hauptsache, es gibt einen guten Ausdruck. Das heißt, da steht immer der Ausdruck im Vordergrund. Und ich denke, das ist bei uns Klassikern ein bisschen anders, denn bei uns steht erst einmal... Die Stimmschönheit ist gleich, kann man glaube ich schon sagen, mhm. äh, die Stimmgesundheit. denn nur eine gesunde Stimme klingt schön, also im weitesten Sinne und nur eine schöne Stimme ist auch gesund. Ne?
0: Das ist richtig, aber jetzt gibt es ja den Vorwurf und den hört man ja eigentlich nicht selten, dass gerade dieses klassische Singen eher zum Überforcieren neigt oder dass das gedrückt klingt und so weiter. Ne? Wir als Gesangslehrer, möchten das natürlich nicht. Wir arbeiten ja genau dagegen. Aber natürlich gibt es diese Fehler und die werden auch schön tradiert und die werden auch schön gemacht auf der Bühne, weil manchmal hat man ja gar keine Chance, was anderes zu machen, weil die Musik gnadenlos weiterläuft. Und apropos Heavy Metal, bei Wagner ist die ganze Zeit Heavy Metal. <lacht>
1: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Viel, viel Blech. Das stimmt. Nein, aber wir haben ja dem Thema Tragfähigkeit schon einen eigenen Podcast gewidmet. Und da wäre einfach wirklich immer wieder, also das ist mein Credo, eine tragfähige Stimme bleibt langfristig eine gesunde Stimme und die muss nicht forcieren. Wobei ich gebe dir recht, es gibt in Klammern gesetzt schon auch äh, Stellen und musikalische Situationen, in denen sogar eine tragfähige Stimme mal forcieren muss. Aber eben, wie mein Papa immer so schön sagte, einmal ist keinmal, zweimal ist einmal zu viel. Wenn man das einmal am Abend macht, aus äh, gutem Grund und äh, mit gutem Wissen, dann ist das eine Sache, wenn man den ganzen Abend durchforciert, ist das halt blöd.
0: Ich kenne das aus verschiedenen Opern, dass man Stellen hat, über die kommt man nicht gesund, sage ich mal, drüber. Da muss man versuchen, mit viel Technik, mit viel üben, eine Herangehensweise zu finden, die einen gesund eben weiterkommen lässt, damit man den Rest des Abends, vielleicht wie viele Stunden das auch immer sein mögen, noch überstehen kann. Und noch wichtiger, am nächsten Morgen nicht mit einer Reibeisenstimme aufwacht. Das ist mir nämlich ein paar Mal passiert, wenn ich Partien gemacht habe, die vielleicht nicht mein Fach waren oder vielleicht waren es noch nicht mal die Gesingpartien, habe ich dann auch festgestellt, sondern es war manchmal eher das forcierte Sprechen. Denn es gibt ja so Operetten, da muss man viel schreien. Also bei Fledermaus, das ist ja wirklich aufgeregt, der kommt in Extremsituationen, dieser Typ, der lacht viel, der muss also wirklich viel schreien und es ist viel Lärm um einen herum, der Chor muss Lärm machen da und man muss dann darüber immer und man will interessante Geschichten erzählen und so weiter, da gibt es ja diese Fledermaus-Geschichte und da lacht man sich die ganze Zeit kaputt und das geht wirklich zumindest an meine Stimmsubstanz und da ja. muss man ein bisschen aufpassen.
1: Mein Herr Marquis, als Frau kannst du dann natürlich ein bisschen mehr in den widerischen Hochsitz gehen und äh, da bist du natürlich leichter dabei. Aber ähm, das führt mich zu einer spannenden Frage, die ich mich tatsächlich mein ganzes Sängerleben frage. Die hat jetzt nicht direkt was mit Popularmusik zu tun, aber ich habe als junge Studentin in einer wunderbaren Aufführung der Zauberflöte an der Komischen Oper in Berlin den wunderbaren Kollegen Matthias Hölle als Sarastro erleben dürfen. Und wenn der äh, Pamina dann, ich habe mir das jeden Abend irgendwie angeschaut, den es das gab, also viele, viele Male. Und äh, wenn der Pamina dann sagt, dass, dass ihre Mutter die Böse ist, und dann polterte er so los. Und ich dachte mir immer, wie macht er das? Und anschließend singt er, ich glaube, in diesen heiligen Hallen oder so. Also wunderschön Legato, wunderschön geführt. Kannst du mir als Mann erklären, wie das geht? Weil das habe ich tatsächlich in ja, 25 Jahren singen irgendwie weiß nicht, wie das geht, so und dann toll toll zu singen.
0: Also es ist sehr interessant, weil genau das habe ich von ganz vielen Bessen gerade in dieser Zauberflöte als Manko gehört, dass die sich auch immer beschwert haben, ja, ich darf jetzt hier nicht zu viel Schreien oder zu viel Stimme geben, weil ich muss jetzt gleich noch ganz fein und schön singen und vor allem tief singen. Die mhm. Meistens äh, verhaut man sich ja die Tiefe mit dem ganz genau. Mit so einem Sprechen. Aber wenn man im Sitz spricht, glaube ich, dann kann man bis zu einem gewissen Grad auch poltern. Und jetzt ist die Männerstimme etwas bevorteilt. Da ist Sing- und Sprechstimme etwas näher beisammen als bei den Frauen. Von daher, glaube ich, wenn du gut hochgezogen das Ganze angehst, <lacht> mit viel Stütze, dann kannst du einmal poltern und vielleicht hat er genug Tiefe gehabt, dass ihm das eben nichts ausgemacht hat. Und jetzt muss man auch sagen, vielleicht ist auch das sein Alleinstellungsmerkmal, was ihn eben von anderen Sarastros unterscheidet, die dann eben nicht so einen tollen Ausdruck in dem Sprechen haben können, sondern sich da zurücknehmen müssen, weil sie ja danach noch singen müssen. Und er konnte eben beides. Ja, und ich muss mal sagen, ja, das ist dann der Profi oder der Weltstar.
1: Ja, okay. Vielen Dank für diese Erklärung nach 25 Jahren ein bisschen Licht ins Dunkel. Aber jetzt zurück zu unserem Thema. Du hast ja schon die Death Metal Sänger genannt. <lacht> Ähm, wie machen die das dann? <lacht> <lacht> genau.
0: Mit Stimmfalten, würde ich sagen. Ne? Genau. Es, es gibt doch da so einen Anfeuerer äh, bei äh, olympischen Winterspielen. So ein Amerikaner ist das. Der feuert immer die Abfahrts-Skiläufer an, aber der sprach so kaputt, sag ich mal, weil er immer nur schrie, <lacht> dass er eigentlich nur noch mit seinen Stimmfalten das Ganze und nicht mehr mit den Stimmbändern angehen musste. Also wirklich äh.
1: <lacht> Vielleicht für unsere weniger phonetisch erfahrenen ZuhörerInnen und auch für die weniger Death-Metal-Erfahrenen. Die Taschenfalten oder die Stimmfalten oder auch die falschen Stimmbänder, die liegen oberhalb äh, der äh, eigentlichen Stimmbänder. Auch, denke ich, ein, ein Schutzmechanismus, weil das ist ja nun wirklich, das ist ja sozusagen das Ventil, wenn einem da was reinfällt, erstickt man. Und da ist halt vielleicht doppelt genäht, hält besser. Und kann man sich so vorstellen, also wenn wir die Luft einsaugen und dabei sprechen oder singen, zum Beispiel ähm, dann, ähm,
0: <lacht> Das Gesicht fand ich vor allem gut.
1: <lacht> <lacht> Ja, das wird hier nicht veröffentlicht. Dann benutzen wir die Taschenfalten. Also äh, unsere richtigen Stimmbänder, die können nur von unten nach oben sozusagen aufklappen, aber die anderen können auch andersrum, die können auch eingesaugt werden. Jetzt
0: sind wir dann dabei. Was ist denn der Vorteil von einer zarten Stimmgebung? Die suchen wir ja auch immer. Ransch Stimme und so weiter. Und wenn ich dann sehe, dass viele populare Stile einfach nur oder viel mit einer ganz kleinen Stimmgebung arbeiten, dann bist du natürlich dabei, dass du sagst, da kannst du natürlich viel Intonationsreiner damit singen. Wenn wir jetzt die Taschenfalten beim Death Metal mal ausschließen.
1: Ja, Also, da würde ich da tatsächlich irgendwann gerne mal einen Death-Metaler einladen, zu fragen, wie das überhaupt, äh, intonierbar ist. Oh, ich, ich habe
0: da, ich habe da Gesangsübungen gesehen, wie der das machte, und wirklich Ach, das einfach komplett auf diesen Taschenpfad äh, So. <lacht> Und wenn man okay. die vielleicht genug trainiert, aber das, also es hört sich ja für mich, also fühlt sich das an wie ein Husten, wie ein beständiges Husten. Und wenn man das die ganze Zeit macht, dann müssten eigentlich nach physiologischem Wissen, nach meinem physiologischen Wissen, die Stimmlippen danach schön rot sein. Aber...
1: Ja, ich denke auch, also ich meine, uh, use it or lose it, ich denke, also das ist das, was ich meinen Schülern ganz oft sage oder SchülerInnen, dass du halt natürlich trainieren musst, oder auch trainieren kannst, du kannst auch in der falsche Richtung trainieren, viele Leute also auch im klassischen Bereich singen mit einer falschen Technik und kommen damit jahrelang weit, ne? also oder wie es Christa Ludwig in einem wunderschönen Interview als alte Dame mal gesagt hat, na ja sie versteht gar nicht, warum man irgendwie so die Marotten den Sängern austreiben muss, der Preis der hat halt immer zu tief gesungen, das war sein Markenzeichen. Und die Colors hatte einen Wobbel in der Höhe. Ja, das, da wusste man schon, das sind die. Ähm, ja, also es, es kann man natürlich irgendwie auch so, auch so sehen.
0: Ja, das ist so ein bisschen das Charakteristikum. Aber ganz ehrlich gesagt, finde ich, ein bisschen hat sie recht. Ähm, eine charakteristische Stimme mag man lieber hören als eine, die wirklich so fantastisch perfekt ist, und wo man dann sagt, ja, aber ich weiß schon gar nicht mehr, wie die sich angehört hat, wenn ich aus dem Konzertsaal rausgegangen bin. Also es macht schon was aus. Also es ist ein Unbedingt. Einstellungsmerkmal. Ne?
1: Das ist ja widersinnigerweise eigentlich auch so das Credo der berühmten Stimmen. Also jede, jeder Weltstar ist irgendwie, hat was ganz, ganz Einzigartiges an der Stimme. Aber so das Fußvolk, also so habe ich das gelernt, natürlich auch in einem sehr, sehr überlaufenden Fach als Subrette, als ich angefangen habe, soll möglichst äh, makellos sein, weil natürlich die Theater Geld sparen wollen und natürlich einen möglichst breit gefächert einsetzen wollen. Und das geht hm. natürlich nur, wenn die Stimme irgendwie nicht so ein richtiges Markenzeichen hat oder sagt, ja gut, okay, das ist so dieser Stimmkern.
0: Ja, ja. Ich möchte mal einen Irrtum ausräumen, den viele populare Stile gerade in Deutschland anhängen. Und zwar, dass der Kehlkopf mit steigender Höhe auch steigen soll. Und das
1: <lacht> ist auch
0: im popularen Stil ungünstig. Und wenn ich diesen Ron Anderson oder auch andere amerikanische, muss man sagen, dazu Vocal Coaches, wie es so schön heißt, mir anschaue, die unterrichten das alle, dass der Kehlkopf quasi in Ruhe bleibt oder in der Ruheposition, nämlich in dieser gegähnten Position bleibt. Und damit sind Leute wie zum Beispiel Pink, die aus, aus dieser Rockrichtung kommt und die eben sehr, sehr stark an die Stimmlippen ran muss, konnten die überleben, indem sie nämlich diesen Schlund aufmachen und auch da den Kehlkopf tief lassen, auch wenn es in die Höhe geht. Und das tut der Stimme gut und eben nicht, wie die meisten denken, schlecht, weil man ein bisschen Raum gibt. Plötzlich äh, klingt man dann klassisch oder so. Nein, das ist nicht der Fall, sondern einfach nur in dem Fall gesund. Und das ist ja auch das, was unsere verehrte Kollegin Petra Schäser unseren Leuten beibringt, nämlich eine Kehlruhe eigentlich. Und nicht das, wie die Naturstimme eben macht, Kehlkopf steigt mit der Tonhöhe.
1: Also es gibt für mich eigentlich einen landläufigen Unterschied zwischen Popular und ähm, klassischer Musik, wenn man diesen Unterschied wirklich so herauskristallisieren möchte, ist es genau das, was du gerade angesprochen hast, der Kehlkopf steigt. Der Kehlkopf ist eigentlich schon leicht erhöht, sogar in der Ruheposition, also sogar in so einer mittleren Lage. Und daraus ergibt sich ein bisschen ähm, ein eingeschränktes, das was wir Ansatzrohr nennen. Das heißt, der Raum wird verkleinert, das Gaumensegel flacht ab, der Zungengrund steigt. Und mit dieser Raumeinstellung kann man natürlich nicht mehr so wahnsinnig gut in die Höhe singen. Das heißt äh, im Umkehrschluss, die Frauen ziehen ihre Bruststimme sehr weit nach oben. Ähm, haben dann aber einen sehr, sehr äh, prominenten Bruch oder gar, gar keine Möglichkeiten mehr in der Kopfstimme weiter zu singen oder zumindest sehr weit weiter zu singen. Und äh, daraus ergibt sich meiner Meinung nach auch ein ähm, vollkommen andere Testitur eben in den in den Lagen. Das geht in der Popularmusik ja auch, weil alles verstärkt wird, also weil weil man in der Regel mit Mikrofon singt. Und bei uns klassischen Sängern ist es ja schon so, also Konzerte, da kenne ich es nicht anders. Es sind unverstärkt, aber auch in der Oper traditionell, also ich weiß, es wird oder ich weiß auch aus meiner eigenen Zeit, wir wurden verstärkt, aber das sind dann Mikrofone, die irgendwo auf der Bühne versteckt sind, also die nicht wirklich nah am Mund des Sängers sind. Diese Nummer mit dem Mikroport ist ja doch eher was für Musical und so weiter. Also in der klassischen Oper müssen wir praktisch unsere Räume so gestalten, dass wir eben in diesem Sängerformanten, den wir immer und immer wieder suchen, also Sängerformanten meint die Obertöne, die mitschwingen, wenn wir eine Tongebung haben. Und bei einer Männerstimme sind das zwischen drei und 4.000 Hertz. Und, und zum, ähm, zum Sagen, also ein Mann singt so... Grob zwischen, ich weiß nicht, das kannst du korrigieren, wenn ich falsch liege, zwischen 100 äh, und, und, und 300 Hertz oder so. Also das sind so die, die, die Töne, die ein Mann produziert und die Obertöne, die dann mitschwingen, die wir auch in jahrelanger Kleinarbeit versuchen herauszukristallisieren durch eine Brechung in den Nasennebenhöhlen, also Schallbrechungen, die in den Nasennebenhöhlen und so weiter, Stirnhöhle, Siebbeinzellen und so stattfindet. Das macht dann eine Stimme eben tragfähig zusammen mit dem Mundraum, mit diesem erweiterten Ansatzrohr. Also das Ansatzrohr, das ginge quasi von dem Kehlkopf bis in den Mundraum hinein. Und das befähigt uns dann letztendlich mehr oder weniger unverstärkt über ein Orchester drüber zu singen und zwar auch mehr oder weniger forcierend. Also wir haben es ja schon gesagt, es gibt einfach manche Stellen, da muss man forcieren, aber man muss es mit Sinn und Verstand tun. Und ich denke, das ist der wesentliche Unterschied, dass wir schauen müssen, dass wir unverstärkt unseren Klang weit schicken. Und das kann eigentlich für eine populare Stimme nicht komplett verkehrt sein.
0: Ich merke, dass in Deutschland die Vorstellung vorherrscht, man müsste irgendwie sehr mit einem sehr gequetschten Ansatzrohr singen und das ist dann richtig so sowas ja so wimmerndes aber das das ist es eben nicht und bitte immer über den großen Teich gucken die amerikaner machen das vollkommen richtig vielleicht schon aus dem ansatz ihrer eigenen sprache das ist ein bisschen nasal aber auch eben gaumenlastig offener, äh, schon allein von der Sprachgebung her und äh, keine Ahnung, was die Deutschen dazu treibt, dass sie meinen, sie müssten einfach immer so äh, so klein und gequetscht singen, aber machen eben viele und deswegen gibt es auch zum Beispiel keine gute R&B sängerin das ist heißt jetzt ganz bedeutend, also wirklich Frauen, die die sich auch eben alle künstlich klein machen und also selbst, die, selbst die Besten wollen es Unbedingt irgendwie klein halten, und das verstehe ich immer gar nicht. Du redest von ich sage, Deutschland, ne? In Deutschland ja. gibt es keine
1: guten R&B-Sängerinnen. So
0: ist es, genau, in Deutschland, ja. ja. Also, wie es in Italien ist, weiß ich nicht. Kann sein, dass die, die haben auch nochmal eine andere Stimmgebung, dass es da wieder äh, anders ist. Aber auch äh, so Schlagersänger oder Pop-Leute, die ja im Prinzip singen können, die dann aber aus so einer Falschen Ästhetik meinen, sie müssten jetzt unbedingt alles klein halten und so künstlich klein halten. Ja? Damals ist das Beispiel Daniel Kübelböck, der ja nun gar nicht singen konnte und dann äh, da auch eher als Witzfigur unterwegs war, der auch keinen Gesangsunterricht nehmen wollte, weil er ja dieses Charakteristikum seiner Stimme kaputt machen würde. Ja welches Charakteristikum? Nämlich keins, weil er das so, oh, so Gott. und deswegen haben sie ihn ja verarscht, weil er eben nicht singen konnte. Ne?
1: Oh, ich sehe schon, wir berühren lauter riesengroße Themen mit diesem ähm, einen Thema. Ich denke, also, ich würde jetzt auch gerne die Kollegin Schäfer zitieren, die ihrer inzwischen sehr berühmten äh, Tochter Julia Schäfer nämlich in ihrer Pubertät zwei Verbote mitgab. Ähm, das fand ich als Mutter von pubertierenden Töchtern immer sehr, sehr spannend auch. Keine Tattoos und keine Castingshows. Und sie hat vollkommen recht, denn solche Castingshows sind eigentlich nicht auf den Ruhm oder auf, auf die Qualität von Stimmen ausgerichtet, sondern wirklich nur auf Typen, auf das was gerade gefragt ist. Tatsächlich äh, befindet sich in meinem Freundeskreis eine Tochter, die mal an äh, Germany's Next Top Model mitgewirkt hat und die bestätigte das. Also es geht nicht um die Sache, sondern es geht Es geht eigentlich
0: um die um Show, ne? Also um die es Schlaf. ist eine Show und da wird ja auch suggeriert, dass man ohne jeglichen Unterricht oder ohne Vorerfahrung einfach so drauf lossehen könnte und dann ist es das super. Und äh, man sieht es ja auch, wie kurz die Karrieren zum Teil sind oder die werden dann verlängert, weil man in diesem Showbusiness business dann weitergereicht wird. Also die, man ist ja dazu übergegangen jetzt, weil man gesehen hat, oh, wir produzieren ja lauter, in Anführungsstrichen, Stars. Dann müssen wir die auch in irgendwelche anderen Shows schicken, dass sie dann auch diesen Star-Room bekommen, weil man die immer öfter auf der Mattscheibe sieht.
1: Und zuletzt landet man im Dschungel. Aber ich wollte noch auf etwas zu sprechen kommen, du hast am Anfang eben gesagt und bist jetzt auch gerade nochmal wiederholt mit den kleinen Stimmen in Deutschland. Es gibt ja durchaus auch Gemeinsamkeit, also sozusagen zum Beispiel dieses Twängen, da geht es ja um den Sitz, also zumindest nicht um das, was ich den hohen Sitz nenne, sondern ähm, um diese Maskenresonanz. aber zumindest äh, das benutzen wir beim Singen auch, durch so, also ich lasse durchaus meine, meine SchülerInnen so Übungen machen wie, nee, also ganz bewusst den Raum verengen. Ich erkläre das aber auch immer so, um sich dann wirklich auf diese Nasalität einmal zu stürzen. Also da habe ich
0: jetzt ein super Beispiel auch im Moment. Ne, Das, das geht so. Äh,
1: äh, äh. <lacht> genau, ganz genau. Also wir klassischen Sänger brauchen das schon auch. Ja. Aber wir kombinieren es dann halt im Umkehrschluss immer wieder mit der, äh, mit der Öffnung. Denn nur die schafft dann letztendlich diese Tonbrechung, die, ähm, ich sage jetzt mal, durch Wände geht, über ein 120-köpfiges Orchester, wenn es sein muss, durch ein Kirchenschiff halt, was 200 Meter lang ist oder so, oder ein Oper Opernhaus, was ja noch eine schlechtere Akustik hat als ein Kirchenschiff.
0: Und aus eigener Erfahrung weiß ich eben, dass sobald das Mikrofon aus ist, dass dann die meisten populären Sänger... Einfach aufgeschmissen sind, weil die Stimmen nicht auf Tragfähigkeit gebastelt sind. Die, die fallen sofort runter und ich, die haben ihre Qualitäten. Die können zum Beispiel die Männerstimmen können da in einer gewissen Höhe die ganze Zeit operieren, was äh, einem ähm, klassischen Sänger schwerfallen würde. Und da würde man sagen, das sind alles hohe Tenöre oder so weiter. Und die sind aber gar keine Tenöre in dem Fall, sondern diese Baritöne, die sehr, sehr hoch singen müssen äh, im Musicalfach und die gehen das eben anders an. Viel schlanker, äh, viel zarter, sage ich mal, und verlassen sich dann im Zweiten auf dieses Mikrofon. Es gibt ja auch das sogenannte Rock-Falsett. Und mhm. äh, da, das muss man eben auch noch weiter ausbauen, wo wir eben auf das Falsett als klassische Sänger verzichten würden. Sänger eben jetzt wirklich ungegendert, eben die Männer äh, genau. dürfen diese Falsettstimme eben nicht einsetzen, weil das als unschick gilt.
1: Wobei man sagen muss, in der Übung schafft ein Falsett eine sehr schöne, wo er mixt oder eine sehr schöne, kann kann eine sehr schöne Höhe schaffen.
0: Ja, genau. Ich, ich habe auch ein Beispiel von ähm, einem Kollegen, der uns nächste Woche beehren wird, ähm, der genau aus diesem Falsett runterzieht, die Stimme, äh, über eine Quinte und dann auf dem unteren Ton den Schwellen lässt, damit er einen Übergang schafft von diesem Falsett zur Kopfstimme hin oder zur gemischten Stimme auch. Und das finde ich eine super Super interessante Übungen, die kann er uns vielleicht einmal nächste Woche auch äh, beibringen oder ein bisschen näher bringen, äh, weil sie nämlich genau diese extrem hohen Töne hervorruft. Und was ist er, Amerikaner? Und ich habe immer gesagt, immer nach Amerika gucken, da wird richtig gute Technik vermittelt.
1: Das stimmt. Also auch Cornelius Reed, ähm, äh, leider schon verstorbener, großer Gesangspädagoge, beschreibt genau das. Äh, er machte mit seinen Schülern immer Mittellagenübungen. Falsett übungen und dann wurde beides verbunden. Hörtipp
0: der Woche. Mein heutiger Hörtipp ist von Pink und zwar nichts Spezielles, sondern einfach mal vergleichen die Anfänge ihrer Karriere und dann der Jetztstand Und den bitte mal vergleichen vom Stimmklang her. Und man wird feststellen, diese Frau hat einen unglaublich guten Unterricht genommen, denn die macht ja auch. Richtig tolle Shows, wo sie sich viel bewegt. Und na gut, das werden einige Background-Sänger natürlich übernehmen in dem Fall. Aber sie singt dann eben auch noch sehr, sehr gut dabei. Und gerade auf der Platte, was sie auf Platte band, ist wirklich makellos mittlerweile, wo am Anfang noch irgendwas mitschwang, was unschön war oder was eben aus einem Ausdruckswillen mitkam. Das war der Podcast, der gute Ton. Danke fürs Zuhören.